0: So klingt Bundeswehr auf YouTube. Kampf, Action, Musik. So klingt Bundeswehr gerade aber auch.
1: Schönen guten Tag. Genau, dann benötige ich einmal alle Unterlagen, Ihren Personalausweis und Ihr Impfbuch oder Impfnachweis.
0: Das ist der aktuelle Alltag von Tobias, Oberfeldwebel bei der Bundeswehr. Ganz anders als in den Werbevideos auf YouTube.
1: prüfe ich die letzte Impfung sowie die Personalien. Also suche
0: dann im System diese Person heraus. Sind Sie mit Termin hier? Ja. Sehr gut. Wir treffen Ihnen im neuen Impfzentrum in Berlin-Lichtenberg. Direkt neben der großen Trabrennbahn im Osten der Stadt haben die Johanniter hier ihr Lager aufgeschlagen. Es hat ungefähr zwei Wochen gedauert, das Ganze einzurichten. Draußen in der Kälte stehen die Menschen in zwei Reihen Schlange. Die einen mit Termin, die anderen ohne. Tobias, er möchte ja nur unter seinem Vornamen sprechen, nimmt die Impfwilligen in Empfang.
1: Sie bekommen heute Biontech, da Sie noch unter 30 sind. Und dass Sie das schon mal wissen, falls da Fragen zu bestehen, können Sie gerne später den Arzt nochmal befragen. Gut, dann habe ich soweit alles fertig. Dann die Unterlagen bitte alle so mitnehmen und dann geht's zu Ihrer Rechten weiter. Na dann,
0: viel Glück. Die Bundeswehr ist gerade sehr präsent in Bereichen, wo man normalerweise keine Uniformierten sieht. Im Gesundheitsamt oder beim Impfen leisten sie Amtshilfe. Solche Einsätze im Inneren sind die Ausnahme. Diese hier sind nach Artikel 35 Absatz 1 im Grundgesetz erlaubt. Viele Behörden haben diese Hilfe in der vierten Corona-Welle wieder beantragt, weil sie selbst überfordert sind. Wir werden dazu einen Krisenstab einrichten, der von General Breuer geleitet wird. Und damit wollen wir auch sicherstellen, dass diese große Operation gelingt. Auch Olaf Scholz, der neue Bundeskanzler, setzt stärker als bisher auf militärisches Personal bei der Impfkampagne. Genauer gesagt auf General Carsten Breuer. Wir haben uns gefragt, ist die Bundeswehr die letzte Rettung im Kampf gegen Corona? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Meistermann und wir haben uns im Stimmenfang vor ein paar Monaten schon mal mit der Bundeswehr befasst. Da ging es aber um Auslandseinsätze. Diesmal geht es um den Einsatz im Inneren, sozusagen an der Corona-Front. Starten Sie Ihre
1: neue Wochenendtradition. Mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erleben Sie jedes Wochenende eine anspruchsvolle Auszeit mit Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Die FAS jetzt drei Monate für nur 20 Euro unter Fatz.net/wochenende
0: oder jeden Samstag im Handel. Die Bundeswehr ist ja schon vor Corona sichtbarer geworden. Wenn ich hier um die Ecke am Berliner Hauptbahnhof bin, sehe ich fast jeden Tag uniformierte Reisende. Kein Wunder, die fahren ja auch kostenlos, wenn sie die Uniform tragen. Und im Gegenzug sollen sie dafür sorgen, dass man sich an den Anblick gewöhnt. Das alles ist Werbung für die Bundeswehr, eine Armee, die mit viel Kritik zu kämpfen hat. Ständig gibt es negative Schlagzeilen wegen kaputter Ausrüstung. Der Einsatz in Afghanistan endete im Desaster. Und die aufgedeckten Fälle im Bereich Rechtsextremismus sind in den letzten Jahren auch mehr geworden. Ein wenig positive PR kommt für die Bundeswehr da gerade recht. Wir versuchen mal so ein bisschen Pep dann mit reinzubringen. Wir sind wieder bei Tobias, dem Oberfeldwebel in Lichtenberg.
1: Gerade die alten Leute freuen sich dann auch und kriegen dann so ein Lächeln auf den Lippen.
0: Der Soldat trägt seine flecktarn und sitzt in einer weißen Kabine hinter der Scheibe. An ihm kommt niemand vorbei, ohne die Personalien und Dokumente vorgelegt zu haben. Und ich denke
1: mal, wenn man gerade schön motiviert ist und da so ein bisschen Lächeln auf den Lippen hat, dass man hier
0: die ganzen Leute so ein bisschen mitreißt und dann läuft das alles schon ein bisschen besser. Und seien wir ehrlich, besser laufen muss es auch. Olaf Scholz hat Ende November 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten versprochen. Und wenn das klappen soll, muss viel schneller geimpft werden. Wenn
1: im Inland Katastrophenähnliche Zustände sind oder wie man es auch immer nennen möchte, kann die Bundeswehr halt einfach
0: sehr gut unterstützen. Und dann warum nicht? Der Oberfeldwebel Tobias ist eigentlich IT-Fachmann bei der Bundeswehr. Ich würde sagen, ich habe
1: sogar ganz gute Voraussetzungen dafür, dass ich hier
0: helfen kann, dadurch,
1: dass hier viel am Computer läuft. Und das fällt mir natürlich deutlich einfacher als vielleicht manche
0: anderen. Und dadurch kann ich sehr zügig die Gäste quasi weiterleiten. Das Impfteam der Johanniter wäre ohne die Amtshilfe aktuell aufgeschmissen, sagt der stellvertretende Leiter Christian Eggers.
1: Wir haben hier 15 Soldaten, die uns hier tatkräftig unterstützen. Und wir haben quasi pro Schicht 30 Mitarbeiter im Zivilen. Also es ist gerade Anmeldung, Dokumentation, Zuführung und Betreuung und Erste Hilfe.
0: Er hält ziemlich viel von den Uniformierten.
1: Bei der Bundeswehr ist halt, ich sag mal, militärischer Standard
0: hinterher. Da ist
1: halt und gehorsam und dann wird es halt gemacht. Und die sind halt zackiger. Der zivile Mitarbeiter natürlich nie so ganz, das muss man fairerweise sagen. Tut aber dem Ganzen keinen Abbruch. Ne? Also die machen beide eine sehr gute Arbeit und
0: da sind wir auch froh rum. Wir haben in Lichtenberg auch den Hauptmann Erich getroffen. Er hält die Truppe für bestens geeignet, um im Krisenfall zu helfen. Die Bundeswehr ist schnell
1: verfügbare Personalreserve. Ist durch die militärische Hierarchie einfach abzufragen und auch... Schnell verfügbar, greift an, packt mit an, also angreifen, nicht? also angreifen im Sinne von angreifen. Und dadurch ist die Möglichkeit einfach für die Zivilen gegeben, ganz schnell was aus dem Boden hochzuholen und die
0: Impfzentren auch zum Laufen zu bringen. Für die Bundeswehr ist das auch mal eine Gelegenheit, den ganzen Zivilisten zu zeigen, was sie kann. Insgesamt leisten gerade mehr als 5.300 Soldatinnen und Soldaten Amtshilfe im Zusammenhang mit der Pandemie. Das hat das Verteidigungsministerium diese Woche mitgeteilt. Und die Uniformierten helfen nicht nur beim Impfen geradeaus.
2: Mein Name ist Leona Alexis und ich bin eigentlich Militärmusikerin bei der Bundeswehr jetzt seit insgesamt siebeneinhalb Jahren.
0: Und wo erreiche ich Sie
2: gerade? Jetzt gerade in der Amtshilfe im Gesundheitsamt Bonn. Wo wir zurzeit ja unseren Dienst leisten. Unser Dienst beginnt morgens bereits ähm, natürlich in der Kaserne, von der wir aus alle zusammen hier zum Amt verlegen. Und ähm, der Dienst im Gesundheitsamt selber beginnt um 8 Uhr. Und ich bin hier im Schulteam eingesetzt, also das Team Schulen. Und ich behandle die Schulen, Kitas, Kinder, also Kindertageseinrichtungen, Schulen, Berufskollegs. Alles, was damit zu tun hat.
0: In welchem Szenario ruft jemand Sie an und braucht von Ihnen Unterstützung?
2: Wir telefonieren sehr häufig, also sozusagen täglich mit den Schulleitungen und den kita leitungen die uns alle Fragen bezüglich der Bearbeitung in der Schule selber stellen, falls die einen bestätigten Fall oder beziehungsweise eine Corona-positive Person in der Schule haben. Wie da umzugehen mit den Kontaktpersonen, den Sitznachbarn, das ist mit den Frühstückspausen und das ist so unsere Hauptaufgabe, denen da Rede und Antwort zu stehen und denen weitmöglich zu helfen.
0: Wie viel ist denn da los gerade?
2: Oh, recht viel. <lacht> Sonst wären wir ja nicht hier in der Amtshilfe und würden die ja, Personen hier unterstützen.
0: Leona Alexis wirbt auch offensiv für die Bundeswehr. Auf Instagram postet sie Fotos von sich in Uniform im Gesundheitsamt. Auf einem älteren Bild ist sie auch mit Gewehr im Wald zu sehen. Mittlerweile trägt sie eher Flöte und dient als Gesicht für Werbekampagnen des Musikkurs bei der Bundeswehr. Bei den Impfteams und Gesundheitsämtern scheint die Amtshilfe jedenfalls gut anzukommen. Angesichts der Personalnot und des verkorksten Krisenmanagements von Bund und Ländern wäre es auch verwunderlich, wenn diese zusätzlichen Kräfte, die hier noch dazu getrillt und offensichtlich motiviert sind, auf große Ablehnung stoßen würden. Der Politologe Carlo Masala kann dem Ganzen trotzdem nur wenig Positives abgewinnen.
3: Der Einsatz der Bundeswehr, vor allen Dingen jetzt bei der Corona-Pandemie, zeigt nur eins sehr deutlich, dass nach zwei Jahren die Kommunen und die Länder es noch immer nicht für nötig gehalten haben, entsprechende zivile Arbeitskräfte in diese Institutionen reinzubringen, um den Job zu machen.
0: Masala ist Professor für internationale
3: Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Also hier ist in der Tat die Bundeswehr ein Lückenbüßer, Lückenfüller, der kommunales Versagen und Versagen auf Länderebene einfach nur kaschieren soll. Ein paar
0: Tage vor dem Gespräch hat Masala getwittert, die Bundeswehr sei, ich zitiere, die einzige funktionierende staatliche Institution in diesem Pandemietrümmerhaufen Bundesrepublik Deutschland. Wir haben ihn darauf angesprochen und er bekräftigt.
3: Naja, wenn wir jetzt Pandemiebekämpfung, nur Pandemiebekämpfung nehmen, dann ist die Bundeswehr in der Tat die einzige Institution, die funktioniert. Also sie wird mit relativ kurzer Vorlaufzeit gerufen und stemmt
0: diese Sachen. Für die Amtshilfe sei die Bundeswehr auch nicht immer besonders qualifiziert.
3: Kontaktnachverfolgung in Gesundheitsbehörden, da eignen sich Soldaten und Soldatinnen genauso gut wie Sie und ich. Die heben das Telefon ab, die reden mit Leuten und die geben Daten weiter. Natürlich so ein Impfzentrum, ich sage jetzt mal übertrieben, über Nacht aus dem Boden zu stampfen und das zu organisieren, Organisation ist ja in der originären DNA von Streitkräften drin. Dafür eignet sich die Bundeswehr natürlich wesentlich besser als vielleicht andere Organisationen. Trotzdem findet Masala, dass die Truppe eigentlich Besseres zu tun hätte. Das ist eine sekundäre Aufgabe der Bundeswehr, Amtshilfe zu leisten. Primär ist Landes- und Bündnisverteidigung und die leidet natürlich in gewisser Weise an... Jetzt der Amtshilfe, die in diesem massiven Umfang in der Bundesrepublik Deutschland geleistet wird. Das heißt, in vielen Sachen, die die internationalen Verpflichtungen der Bundeswehr anbelangen, hängt die Bundeswehr jetzt, ich weiß es nicht, ein Dreivierteljahr, ein Jahr hinterher. Kurz was
0: anderes. Wie gefällt Ihnen eigentlich dieser Podcast? Ich lade Sie ein, bei unserer Umfrage mitzumachen unter podcastumfrage.spiegel.de. Den Link finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie teilnehmen. Wie kommen die Soldatinnen und Soldaten eigentlich bei denen an, die sich in Lichtenberg haben impfen lassen? Wir haben uns mal umgehört.
2: Ja, ich fand es sehr gut. Die waren alle super nett und die waren auch sehr hilfsbereit, weil mein Mann nicht so gut sieht und nicht schreiben kann. Da haben die das dann alt ausgefüllt. Also ich habe mich da wohl gefühlt. Das Gute ist halt, dass man sie irgendwo hinbringen kann und sie füllen halt ihre Aufgabe einfach durch. Also man gibt ihnen einen Auftrag und die machen das. Und die Politik ist ja, ich weiß nicht, die schläft ja ein bisschen und die Bundeswehr nicht. Das finde ich in Ordnung, dass sie für so eine Sache eingesetzt werden. Das ist doch völlig okay. Allgemein denke ich auch, dass das schon positiv sich auswirkt auf die Bevölkerung. Die haben auch damals schon, bei den Aktionen unterstützt, die Bundeswehr. Da ich, und da war das weil, wirklich also, super. Also zu ja. Pfingsten
1: also. muss ich sagen, da haben die richtig, wie soll ich sagen, die waren wie ein Schrittmacher. Ja. Die, da ging alles dann ein bisschen, naja, so. die waren gut vorbereitet das und dann lief es. Das ist natürlich ein
3: ungewohntes Bild. Wobei, ich finde, bei so zivilen Einsätzen, wenn die in den Infobox laufen, wäre es nicht schlimm, wenn die jetzt bewaffnet wären, irgendwie so nach Anschlägen an Bahnhöfen fand ich das ein viel unangenehmeres
0: Gefühl. Die Soldatinnen und Soldaten sind aber nicht überall so gern gesehen. Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, gar nicht so weit von Lichtenberg, wollte man die Bundeswehr nicht haben. Das war im Herbst 2020.
1: Übrigens wundert es das schon, wenn
3: hier in Berlin Friedrichshain, dann ein Gesundheitsamt aus ideologischen Gründen mitten in der Pandemie keine Hilfe von der Bundeswehr will. Also wir wollen helfen.
0: Der jetzt ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn spielte da auf eine Entscheidung in der örtlichen Bezirksverordnetenversammlung an. Da hatten Grüne und Linke zunächst dagegen gestimmt, die Bundeswehr um Hilfe zu bitten. Später kamen dann immerhin eine Handvoll Soldaten zum Einsatz. In der aktuellen Welle verzichtet sein kreuzberg aber wieder auf die Bundeswehr. Eine Sprecherin des Bezirks sagte mir auf Anfrage, man habe genug Personal für die Kontaktnachverfolgung und auch sonst keinen Bedarf. Allerdings sagte sie auch, dass die Kontaktnachverfolgung bei Infizierten mittlerweile auf vulnerable Gruppen beschränkt ist. Da braucht man natürlich auch weniger Personal. Im Nachbarbezirk Neukölln sieht es anders aus. Zehn Soldaten helfen bei der Kontaktnachverfolgung, vier weitere sind bei mobilen Abstrichteams im Einsatz. Der Linkspartei in Neukölln passt das gar nicht. Die schreibt in einem Flugblatt, sie lehne den Einsatz von Soldaten im Gesundheitsamt ab. Ich wollte wissen, was dahinter steckt.
4: Soldaten sind ausgebildet zum Töten, zum maximalen effektiven Schaden anrichten. Das ist Teil der Ausbildung und das ist destruktiv ich befinde das Militär also macht mir Angst tatsächlich
0: Das ist Georg Frankel er sitzt für die linke in der neuköllner Bezirksverordnetenversammlung und gehört dort künftig auch dem Gesundheitsausschuss an.
4: Ich sehe nicht, dass wir die Bundeswehr brauchen
0: Also in keinem Szenario.
4: Nee, also ich sehe auch nicht, dass die Bundeswehr die Bevölkerung schützt.
0: Ich habe die Soldatin Leona Alexis, die gerade im Gesundheitsamt in Bonn aushilft, gefragt, wie solche Einstellungen eigentlich bei ihr ankommen.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich kann es nicht nachvollziehen. Wir gehören genauso wie die Polizei und die Feuerwehr und andere Einrichtungen, so nenne ich es jetzt mal, genauso zum ich nenne es jetzt mal genauso zu Deutschland wie Jetzt Krankenschwestern oder auch nochmal hier Beamte oder Lehrerinnen und Lehrer. Also, wir gehören ja genauso dazu. Und wir sind ja genau dafür da, in Notlagen zu helfen, ob es auch innerdeutsch ist oder auch in der gesamten Welt. Und ähm, genau, wie gesagt, dafür finde ich, es sollte nicht befremdlich sein, dass wir uns auch in Uniform auf den Straßen zeigen.
0: Das ist schon ein interessantes Selbstbild, würde ich sagen. Die Bundeswehr quasi als Hilfsorganisation daheim und in aller Welt. Aber ich habe mich gefragt, was eigentlich dagegen spricht, in der Pandemie die Amtshilfe anzunehmen, wenn doch jede helfende
4: Hand gebraucht wird. Das würde eigentlich gut klingen, wenn jede helfende Hand, die sich anbietet, auch abgerufen würde.
0: Georg Frankel verweist auf ein Programm des Robert-Koch-Instituts, bei dem Studierende für die Kontaktnachverfolgung angeworben wurden. Er glaubt, dass man mehr dieser sogenannten Containment-Scouts hätte anheuern können, statt die Bundeswehr zu
4: rufen. Wäre das zwei Jahre nach Beginn der Pandemie und es ist immer noch so, dass die Bundeswehr gerufen wird, dann müsste man sagen, die Corona-Politik ist gescheitert. Aber ich denke, es ist nur teilweise richtig, dass die Bundeswehr nur im Ausnahmefall gerufen werden soll. Tatsächlich wird ja die Bundeswehr zu einer festen Säule des Katastrophengesundheitsschutzes in Deutschland gemacht.
0: Tatsächlich gibt es seit gut einem Jahr ein Projekt der Bundeswehr namens Territorial Hub. Es soll zivile und militärische Organisationen vernetzen, damit im Katastrophenfall, wie zum Beispiel beim Hochwasser im Ahrtal,
4: schnell Informationen ausgetauscht werden können. Das klingt ja erstmal sinnvoll, aber das Ganze unter der Ägide der Bundeswehr zu machen, hat mindestens ein Geschmäckle. Laut einem Papier der Bundeswehr aus diesem Jahr ist das Projekt dazu gedacht,
0: die Führungsfähigkeit des Kommandos, territoriale Aufgaben zu stärken. Der Chef dieses Kommandos ist Carsten Breuer, der jetzt auch Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt
4: ist. Aber dazu kommen wir gleich. Wenn es wirklich so wäre, dass eine akute Notsituation ist und man ist angewiesen auf die Bundeswehr, wäre ich der Letzte, der sagen würde, nein, auf gar keinen Fall, aus ideologischen Gründen nicht. Aber man muss doch mal sehen, dass diese Notsituation herbeigeführt wurde durch die Ideologie der anderen Parteien, durch die neoliberale Sparpolitik. Also der Katastrophenschutz und Gesundheitsschutz, der zivile Katastrophenschutz ist total kaputt gespart und dann zu sagen, oh wir haben jetzt eine akute Notsituation, aber die Bundeswehr ist ja da, das ist natürlich sehr praktisch für den Herrn Lieke, das ist unser Gesundheitsdezernent gewesen bis vor kurzem.
0: Falko Lieke von der Falko CDU. Lieke, mhm. genau,
4: von der CDU. Das ist natürlich sehr praktisch für den, wenn er sich hinstellen kann und sagen kann, ja, ich habe jetzt Amtshilfe gesucht beim Kommando Aushilfskräfte gestellt und jetzt kommt die Bundeswehr und wir packen das an. Da kann er sich aufspielen als pragmatischer Anpacker und die Bundeswehr freut sich über die Publicity. Das kostet auch kein Geld. Die Bundeswehr stellt es nicht in Rechnung, diese Amtshilfe. Das ist sehr praktisch für die Kommunen, die überhaupt kein Geld haben. Aber wenn man da Kritik übt, dann ist man verbohrt und ideologisch. Es gibt also Menschen wie Georg Frankel,
0: die die Bundeswehr selbst und die Einsätze bei der Amtshilfe prinzipiell ablehnen. Sie sind damit allerdings in der Minderheit. 86 Prozent der Deutschen befürworten, dass die Bundeswehr in Deutschland Katastrophenhilfe leistet. Das ergab vergangenes Jahr eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos für das Verteidigungsministerium. Und immerhin 71 Prozent waren dafür, dass die Bundeswehr Unterstützung bei der Eindämmung einer gefährlichen Krankheit oder Seuche leisten soll. Aber, dass die Bundeswehr hilft, heißt noch nicht, dass das Corona-Management auch wirklich gut funktioniert.
1: Ja, mein Name ist Silvia Friesiker, Ich wollte heute zum Impfen, zum Boostern. Wir stehen jetzt hier seit Viertel nach elf in der Eiseskälte.
0: Eine Frau in der Schlange in Lichtenberg erzählt, was viel zu viele Deutsche zuletzt erleben mussten.
1: Seit über anderthalb Stunden wird in unserer Schlange überhaupt keiner mehr eingelassen, weil jetzt alle, die mit Terminen den Vorrang haben, was ich einfach überhaupt nicht verstehe. Wie kann ich als Impfzentrum impfen ohne Termin anbieten, wenn ich es logistisch überhaupt nicht auf die
0: Reihe kriege? Solche Geschichten hört man so oft, dass das Problem auf einer höheren Ebene liegen muss. Und dort soll nun Carsten Breuer helfen. Amtshilfe,
4: das ist Nachbarschaftshilfe. Nachbarschaftshilfe zwischen Behörden. Wenn ich nicht mehr kann, dann hilft mir mein Nachbar. Und es gibt immer einen, der davon profitiert. Und das ist die Zivilbevölkerung.
0: So klingt Breuer in einem Video der Bundeswehr. Einen öffentlichen Auftritt des Generals hat es seit der Ernennung zum Krisenstabsleiter nicht gegeben. Aber es wurde viel über ihn geredet. Erstens wird es in der nächsten Woche einen Bundländerkrisenstab geben. Erst noch geheimnisvoll bei Anne Will.
4: Da werden die Länder, die und die Bundesregierung und andere beteiligt sein. Unter Leitung eines deutschen Generals. Und dabei geht es nicht nur um eine Lagefeststellung, sondern es geht auch um Logistik. Und
0: dann sehr nachdrücklich in den Tagesthemen. Sie kennen den Namen von General Carsten Breuer, der den der ja Krisenstab jetzt leiten wird, der den mhm. Krisenstab leiten wird, der für diese Logistik zuständig ist. Bei der Bundeswehr wird Carsten Breuer meist nur noch General Corona genannt, schrieb mein Kollege Matthias Gebauer vor kurzem. Als Chef des Kommandos territorialer Aufgaben hat er die Amtshilfe der Bundeswehr seit Beginn der Pandemie koordiniert. Auch die Verteilung der Impfstoffe über ein Logistikzentrum in Quakenbrück lief unter ihm. Breuer scheint einen guten Ruf zu genießen. Matthias schreibt über ihn, von seinen Soldaten im Corona-Stab in der Julius-Leber-Kaserne forderte er zwar stets Höchstleistungen und viele Überstunden, blieb aber selbst auch immer bis in den späten Abend. Oberfeldwebel Tobias, den wir in Lichtenberg getroffen haben, hat ebenfalls eine hohe Meinung von Breuer.
1: Der General kann koordinieren und führen und kennt seine Bundeswehr und weiß ganz genau, wie er die wozu einsetzen kann.
0: Breuer selbst definiert sich in einem Video der Bundeswehr so. Am Ende zählt für mich
4: aber immer nur eins. Und das sind die Soldatinnen und Soldaten, die in der Krise mit anpacken.
0: Diese Einstellung soll jetzt das Krisenmanagement der neuen Bundesregierung beflügeln. Der Politologe Carlo Masala ist aber skeptisch, was der General
3: bewirken soll. Und kann. Da ging es nicht darum, die Bundeswehr in einem guten Licht da stehen zu lassen, weil die Bundeswehr kann nicht in einem noch besseren Licht da stehen was diese Corona-Pandemie anbelangt, als sie ohnehin schon steht. Nein, nein, da ging es darum, PR für die Regierung. Es soll halt zeigen, dass die Bundesregierung führt, dass die Bundesregierung dieses Problem ernst nimmt, im Vergleich möglicherweise zu der Vorgängerregierung, und dass sie jetzt halt sozusagen handelt. Der scheidende Gesundheitsminister Jens
0: Spahn legte bei Anne Will Wert auf die Feststellung, dass auch er schon einen Krisenstab mit General hatte.
1: Zweitens finde ich es ja gut, dass es einen neuen Krisenstab gibt. Ich will nur sagen, der bisherige Krisenstab wird auch von einem General mitgeleitet. Seit Beginn der Pandemie ist bei mir im Ministerium ein General zuständiger Abteilungsleiter. Hat jetzt,
0: glaube ich, 99 äh, Und das ist.
1: Das, ist, das ist ja auch gut, weil das hat geholfen, diese enge Verknüpfung, auch Bundeswehr, Logistik, das, was die Bundeswehr leisten kann mit dem Gesundheitsministerium. Ich finde es das gut, dass das passiert. Aber natürlich kann ein Krisenstab nicht politische Entscheidungen
3: ersetzen. Carlo Masala nennt noch einen weiteren Punkt, der ihn irritiert. Ich glaube sozusagen mit der Personalie Breuer immunisiert man Olaf Scholz. Aber wenn das jetzt alles nicht so läuft, wie man sich das gedacht hat, hat man halt einen Sündenbock. Und das ist nicht der Bundeskanzler, sondern das ist halt ein deutscher General. Der zweite Punkt, ich halte das für so ein bisschen PR-Kampagne, weil es natürlich angelehnt ist an das portugiesische und an das italienische Vorbild, wo zwei Generäle die Impflogistik organisiert haben und die Impfkampagne organisiert haben. Und das haben die auch beide hervorragend gemacht. Aber das verkennt einfach die Tatsache, Italien und Portugal sind zentralistische Staaten. Das heißt, wenn dort was aus der Hauptstadt vorgegeben wird, dann wird es umgesetzt. Es ist also fraglich, ob
0: Breuer im föderalen Deutschland dasselbe bewirken kann. Noch dazu jetzt, fast zwei Jahre
3: später, als in Italien und Portugal. Was mir auch nicht ganz klar ist, wie weit die Kompetenzen von Breuer eigentlich gehen. Das heißt, welche Durchgriffsrechte hat er? Wie ist die Koordination eigentlich, wenn Breuer die Bundeswehr zu dieser ganzen Sache heranziehen will? Also ein deutscher General kann darüber ja nicht entscheiden. Das muss ja sozusagen Frau Lambrecht machen. Deswegen stellt sich die Frage, kann er diese Qualitäten da auch voll ausspielen? Hat er die Handlungskompetenzen? Hat er die politischen Kompetenzen? um all das zu machen, was eigentlich so ein Leiterkrisenstab machen müsste.
0: Der linken Politiker Georg Frankel fordert, sich auf andere Methoden zu konzentrieren, um die Impfkampagne voranzubringen.
4: Ich weiß, dass in Spanien, wo es auch sehr gute Impfquoten gibt, jeder Mitbürger angerufen wurde, und jedem Mitbürger ein Termin angeboten wurde zum Impfen. Ist mir egal, wer das organisiert. Aber ich sehe nicht, dass bisher die Bereitschaft in Deutschland war, dafür Geld auszugeben.
0: Das bringt uns wieder zur Frage, ist die Bundeswehr die letzte Rettung im Kampf gegen Corona? Klar ist, dass die Amtshilfe der Bundeswehr vor Ort gerne angenommen wird und dass die Einsätze im Katastrophenschutz bei den meisten Menschen gut ankommen. Aber auf Dauer kann die Bundeswehr nicht die Investitionen in zivile Strukturen ersetzen. Und der General an der Spitze des Krisenstabs hat bis Weihnachten, um zu zeigen, ob er das Ruder bei der Impfkampagne wirklich rumreißen kann. Aber was bedeutet all das für das Image der Bundeswehr? Carlo Masala ist da zwiegespalten.
3: Eines der großen Probleme der Bundeswehr nach der Aussetzung der Wehrpflicht war ja, dass die Bundeswehr ja im Leben ganz, ganz vieler junger Männer und Frauen überhaupt nicht mehr stattfindet. Und vor allen Dingen in den großen Städten haben wir ja normalerweise ja auch wenig Bundeswehrpräsenz. Jetzt ist sie natürlich ausgeweitet worden. Also es kann sogar der paradoxe Effekt entstehen, dass jetzt junge Menschen durch die größere Präsenz der Bundeswehr in den großen Städten, also in Berlin, in Köln, in München, jetzt wieder einen Zugang zu dieser Bundeswehr finden.
0: Andererseits besteht die Gefahr, dass durch die Amtshilfe kein realistisches Bild davon entsteht, wofür die Bundeswehr eigentlich da ist.
3: Und dieses realistische Bild, so traurig es ist, im Kern geht es um kämpfen, töten und getötet werden. Und wenn ich jetzt die neue Verteidigungsministerin sehe, Frau Lamprecht, die heute auf ihrer ersten Pressekonferenz gesagt hat, Respekt vor Soldatinnen, finde ich gut, Corona-Hochwasser und dann zu den Auslandseinsätzen gekommen ist.
2: Denn wir erleben ja was Großartiges, beeindruckendes Leisten. Wir erleben es jetzt in der Corona-Pandemie. Wir haben es aber auch im Sommer beim Hochwasser im Ahrtal erlebt. Eine Herausforderung wird sein, aber die ist ganz wichtig, dass wir dafür sorgen, dass Auslandseinsätze in Zukunft ständig evaluiert werden, immer wieder überprüft werden und auch eine Exit-Strategie vorhanden ist.
3: Da denke ich schon, ja, das ist eine Priorität, die hätte ich so nicht gewählt in meinem ersten Statement. Weil das genau das suggeriert, die Auslandseinsätze sind mit Blick auf die Amtshilfe nachrangig. Und das sind sie halt nicht. Die internationalen Verpflichtungen, die die Bundeswehr hat, sind meines Erachtens prioritär. Alles andere ist nachrangig.
0: Damit wird sich dann auch die neue Bundesregierung beschäftigen müssen. Konflikte gibt's ja gerade genug. Wenn Sie sich für die Auslandseinsätze der Bundeswehr interessieren, empfehle ich unsere Stimmenfangfolge von Ende Juli. Darin beschäftigen wir uns mit der Frage, was das Ganze bringen soll. Den Link finden Sie in den Shownotes. An dieser Stelle wüsste ich gern von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie schon mal Erfahrungen mit Verschwörungsmythen in Ihrem Umfeld gemacht? Haben Sie Bekannte oder Verwandte, die in Telegram-Gruppen oder YouTube-Bubbles abgedriftet sind? Wenn ja, was bedeutet das für die Beziehung mit der Person und wie gehen Sie damit um? Ich freue mich über Hinweise an stimmenfang.spiegel.de oder über eine Sprachnachricht. Sie erreichen uns per WhatsApp oder Mailbox unter plus 49 40 380 80 400. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Ronja Bachhofer, Nelly Ritz, Ole Reismann, Olaf Häuser und Marc Glücks. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.